0: Salut les amis, ici Pauline Agneau et vous êtes dans une nouvelle leçon. Une leçon, qu'est-ce que donc que ces petites leçons Eh bien, ce sont donc des conversations de 20-30 minutes qu'on va avoir ensemble, vous, bah, l'audience du podcast et puis avec moi, où je vais essayer tant bien que mal de vous aider en essayant de répondre au mieux, du mieux que je peux en tout cas à vos questions. Et ce sont donc des questions en général sur le thème de l'entrepreneuriat, mais pas que, on a des RH, on a du management, on a du développement personnel Bref, on brasse large avec ces leçons. Et alors aujourd'hui, je suis avec Pascaline. Pascaline qui, en plus, est une de mes fidèles euh, fidèles followers sur Instagram notamment, donc que je salue et je leur remercie encore au passage d'avoir accepté de faire cette leçon. Elle me pose la question suivante, elle me dit « Quelles sont les choses à savoir pour organiser un lancement ?» Un lancement en ligne parce que Pascaline, vous allez l'entendre lorsqu'elle va nous parler un petit peu de son expérience, est en pleine création d'un projet très intéressant, un projet de conférence, D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir ce qu'elle fait sur Crazy Cocotte, qui est son compte Instagram, que je vous mettrai dans les notes. Et donc, elle essaye de favoriser, via ses conférences, la créativité avec son associé. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais fait de lancement, et que la première fois où elle a essayé de le faire, c'est-à-dire il y a peu de temps, a été un petit peu en échec, hein, puisque finalement, elle n'a pas eu le nombre de personnes qu'elle souhaitait. Alors, j'ai essayé de répondre avec elle à cette question. Et je peux vous dire que la réponse, je ne sais pas si elle lui a pas plu, mais en tout cas, la surprise. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Pascaline. Bonjour Pauline. Merci à toi d'avoir accepté de, de faire cette leçon un vendredi où on a, on a peut-être envie, dans ton cas, d'être loin et d'être dans, dans un endroit tranquille où on n'a pas besoin de parler. Mais non, non, tu merci es avec moi.
1: <rire> merci à toi de m'accorder ce temps. Vraiment, c'est très précieux.
0: Et puis, je suis une grande adepte
1: de, de ton podcast, donc ah, je suis très, euh, très honorée d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Eh bien, écoute, tu vas devoir subir l'exercice difficile de peut-être te réécouter, comme je le fais de temps en temps. tu vas que ça n'est pas une partie de plaisir. Mais bon, on s'y fait, on s'y fait avec le temps. Euh, écoute, Pascaline, euh, je te remercie donc et je voulais commencer par te demander simplement que tu te présentes, que tu me dises qui tu es et puis ensuite, euh, quelle est la question qui t'amène ici avec nous aujourd'hui
1: D'accord, avec plaisir. Alors moi, je suis donc Pascaline, euh, je suis freelance, community manager et rédactrice web pour des entreprises médicales et paramédicales. Mmh. Et ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une question concernant la communication sur des événements en ligne. Alors, je vais juste expliquer un petit peu le contexte. J'ai rencontré via les réseaux sociaux une femme formidable qui a monté une agence qui s'appelle l'agence Opissime et qui propose à ses clients de leur faire découvrir les coulisses du luxe et de la création. Donc, okay. les, les ateliers, des lieux très, très exclusifs. Et moi, personnellement, je suis euh, passionnée par euh, le processus créatif. Mm -hmm. Et donc, en communiquant euh, l'une et l'autre sur les réseaux sociaux, on s'est retrouvés sur ce sujet et on s'est euh, dit qu'on allait proposer des conférences sur un sujet bien particulier, euh, du, un concept bien particulier autour du processus créatif qui est le concept de la sérendipité. Mmh. Et donc nous voilà, euh, partis avec cette idée de proposer des conférences, euh, on a commencé à établir un petit planning, euh, on s'est dit bon ben bah voilà dans 15 jours, euh, on fait ça en deux fois pour que le sujet soit pas non plus trop lourd à, à digérer on va dire pour les gens, euh, on a lancé ça, on a fait aussi appel à notre liste email, on a rédigé un bel email etc. Et puis euh, on a... Euh, eh ben on a communiqué et on a attendu. Et, et en fait, et, il et, ne s'est strictement et, et, rien passé.
0: <rire> Mais ça arrive à Donc, tout le voilà. monde parce C'est normal la Alors, première voilà. fois. Qui n'a pas lancé un site Internet, a attendu derrière le back-office désespérément en attendant que ça tombe. Et en fait, non, ça met des semaines à arriver. Voilà. C'est tout à fait normal.
1: Alors que bon, il y avait
0: plusieurs personnes qui nous ont quand même beaucoup encouragées,
1: qui nous ont dit que c'était super, etc. Mmh. Et euh, donc, si tu veux que je reformule ma question euh, ouais. en, en t'ayant donné euh, le contexte, c'est euh, comment faire la communication, la promotion d'un événement en ligne, euh, ce qui ressemblerait, je pense, à une sorte de, de
0: lancement, en fait, d'un événement mmh. en ligne alors, c'est une excellente question. S'il y avait une seule réponse, je te la donnerais, je te, je te promets, Pascaline, je te dirais oh les oui. quatre mots magiques qui feraient que là, bam, ton lancement serait un énorme carton malheureusement, la vie est ainsi faite que ça ne se passe pas comme ça et qu'il y a plein de possibilités différentes. Mais malgré tout, je peux peut-être te donner deux, trois petites bricoles. Déjà, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit. Et je j'aime je, bien, moi, tu sais, euh, battre en brèche, on va dire, certaines idées reçues dans les leçons. Et tu et as commencé par me dire euh, « oui, tout le monde m'a dit que c'était formidable et du coup, je m'attendais à avoir du monde ». Enfin, je reformule, mais globalement, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Euh, oui. Quelques personnes m'ont dit que c'était très bien. Il y a quand même une différence fondamentale et terrible euh, que tout entrepreneur euh, vit au quotidien, entre les encouragements de notre entourage, des personnes qu'on connaît, euh, etc., et euh, le fait de sortir une carte de crédit à un moment donné et de payer. Et ce n'est pas parce que tu as des personnes, je ne sais pas si cette cette conférence est payante, hein, mais ou en tout cas de s'engager d'une manière ou d'une autre avec soit un, des frais, donc soit un prix, soit carrément juste le, le fait de passer du temps et de se déplacer, c'est aussi un engagement et donc pas facile à sécuriser. Et donc, en fait, tu seras étonné, et je te le dis à toi, mais évidemment, ce faisant, je m'adresse à toutes les personnes qui nous écoute, c'est à la fois terrible, mais c'est une réalité qu'il faut avoir en tête. Et du coup, quand on le sait, ça va mieux de se dire que c'est pareil pour tout le monde, moi y compris. Euh, ça n'est pas parce qu'on a des personnes qui nous soutiennent et qui nous disent que c'est formidable qu'ils vont acheter. Et donc, c'est pour ça que l'art de la vente est un art et qu'en réalité, euh, eh bien, euh, il y a une grande différence entre le fait de recueillir des encouragements, ce qui est positif, euh, et, et puis euh, la réalité ensuite qui est de faire passer les gens à l'action, à savoir soit venir acheter, soit se déplacer typiquement, dans ton cas, à un événement. Donc, je voulais juste déjà te le redire parce qu'en fait, euh, c'est pas forcément que vous avez mal fait les choses, c'est pas forcément que, tu vois, votre produit n'est pas bien, c'est juste qu'il y a une énorme différence, une discrepancy, comme disent nos, nos amis anglo-saxons, entre les personnes qui vont te soutenir et te dire c'est bien, et ceux qui, effectivement, achètent. Cette différence, très souvent en, en web marketing on appelle ça le taux de transformation, le taux de conversion. C'est la différence entre les gens qui marquent un intérêt d'une manière, quelle qu'elle soit, pour ton produit ou ton service, et puis celle qui achète pour te donner une idée, et comme ça, ça je finirais peut-être de te rassurer sur ce sujet, euh, des taux de transformation classiques sur un site Internet, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui passent du temps sur un site Internet, le nombre de sessions, en d'autres termes, et le nombre de gens qui achètent. En général, le pourcentage de gens qui achètent par rapport au nombre de sessions, c'est quelque chose comme 0,5%. Parfois, dans le meilleur des cas, c'est 1%. Donc, c'est pour ça, en fait, euh, qu'il y a, y a une notion qui est importante. Du coup, c'est la notion de volume puisque tu peux essayer d'augmenter ton, ton taux de transformation pour avoir plus de monde. Donc ça, ça va être un des axes qu'on peut essayer de travailler ensemble. Mais l'autre levier, c'est d'avoir plus de monde. En fait, sincèrement, pour avoir plus de monde à tes événements, tu as deux options. Soit tu arrives à avoir une meilleure transformation, donc plus de gens qui, unitairement, voient ton message et achète donc que te, ton action en fait soit tellement performante si tu veux que tout le monde va l'acheter ou va venir à ta à ta, à ta conférence ou sinon l'autre cas de figure c'est juste d'avoir plus de monde et si t'as beaucoup plus de monde bah, sur les 1% on aura donc quand même un petit peu de volume et voilà donc déjà je voulais commencer par te dire ça parce que c'est quelque chose que j'entends énormément 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 et je pense que les gens euh, qui, qui nous écoutent et moi-même je me rends compte à l'époque ne se rendent pas compte à quel point en fait euh, <rire> c'est difficile tout simplement pour cette raison qui est que le taux de transformation est eh bien déjà très sympathique et il est rarement au-dessus de 1%. Et c'est le cas pour tout. Tu vois, moi, je parle dans une de mes formations qui s'appelle le Persona sur euh, le, le comment cibler efficacement ses, ses clients, sur mes formations des miennes. J'explique, en fait, que bien souvent, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des mailings à ses clients pour essayer de mieux les connaître et donc faire, si tu veux, un, une espèce d'interview, tu vois, un sondage pour apprendre à connaître ses clients. Et souvent, les, la première, euh, on va dire, la première réserve de, des personnes qui ont suivi la formation me disent, oui, mais moi, malheureusement, j'ai envoyé, envoyé ce message et j'ai eu deux réponses. Alors, c'est difficile de faire un sondage sur de réponses, je leur demande toujours à combien de personnes avez-vous envoyé le sondage Ils me disent à 20 personnes. Je dis, c'est normal. <rire> si vous l'avez envoyé à 20 personnes, bah voilà, vous allez avoir 10% de taux de réponse. Et donc, il faut l'envoyer plutôt à 200 personnes. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a une problématique de volume. Et donc, dans ton cas, je pense qu'il faut vraiment maintenant que tu te dises, si tu veux avoir plus de monde à cette conférence, c'est simple. Tu as deux leviers possibles. Plus de volume. Donc, il faut que tu envoies tes mailings, par exemple, si c'est l'un de tes leviers, et je pense que ça peut être un très bon levier, le mailing, pour essayer de toucher plus de monde. Et donc, peut-être qu'il faut que tu essayes de faire des partenariats avec d'autres marques euh, ou d'autres conférencières. Il faut que tu essayes d'avoir un maximum de visibilité, si tu veux, sur tes mailings. Donc, essayer de recueillir un maximum de monde, parce que comme ça, même si tu as un faible taux de transformation, une fois de plus, qui est normal, eh bien, au moins, tu auras touché plus de monde. Et l'autre levier que tu peux essayer d'activer, c'est d'essayer d'améliorer ton taux de transformation, c'est-à-dire que sur les je sais pas 200 personnes que tu as contactées, eh bien euh, essayer de passer de 1% de taux de transformation à 3-4%. Je vais être honnête avec toi, c'est plus difficile d'augmenter le taux de transformation que de faire du volume. Donc, en général, euh, les gens optent plutôt pour le volume pour une raison simple, c'est que le taux de transformation, tu ne peux pas l'augmenter à l'infini. Au début, il y a des quick wins qui sont assez simples. Peut-être que ton mailing n'a pas suivi un certain nombre de règles, on va dire, de copywriting qui te permettent tu d'avoir une meilleure performance. Mais à l'inverse, euh, tu vois, à un moment donné, tu vas pas pouvoir forcer les gens qui te suivent à, 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 tirer, à arriver à ta conférence. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout simplement avoir plus de volume. Et, euh, et donc, la question qui tue après, c'est comment faire pour avoir plus de volume euh, je ne sais pas si toi, déjà, tu as des pistes euh, sur, sur cette question et peut-être que tu peux nous partager combien de personnes, euh, par exemple, ont été démarchées dans le cadre de, de votre opération de lancement
1: Alors, moi, j'ai euh, envoyé euh, mon mail à euh, une soixantaine de personnes. On s'était mm -hmm. fixé une euh, base de 15 personnes présentes à la conférence. Mm
0: -hmm.
1: On a communiqué sur nos, sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, YouTube euh, et puis euh, par euh, mail. Ouais. Et euh, je... je... Je pense qu'on a dû atteindre la centaine de personnes toutes les deux par mail avec Françoise donc et euh, et sur les réseaux sociaux je pense que c'est aussi euh, une fausse idée que j'avais de se dire ben voilà j'ai j'ai une certaine un certain nombre d'abonnés donc il va forcément y avoir une résonance euh, euh, parmi euh, ces abonnés or c'est pas forcément euh, le cas en l'occurrence là ça n'a pas été le cas.
0: Alors, ça peut, hein, mais je vais te donner des exemples concrets me concernant. J'ai lancé il y a peu de temps une formation sur les clés de la productivité, qui en l'occurrence est plutôt un beau succès, et où euh, où j'ai en deux jours 1500 commandes. Donc, tu vois, c'est c'est pas négligeable. Félicitations, oui. Je te remercie. Mais en fait, si tu veux, même si j'ai 1500 commandes, il faut quand même réaliser que ma communauté, c'est 85 000 sur personnes sur Instagram, 20 000 sur YouTube, et 130 000 à peu près sur LinkedIn. Donc, en fait, quand ils pensent 1500 personnes, et sans compter le podcast quand ils pensent, en fait, c'est pas beaucoup par rapport au pourcentage de, de personnes que je touche au quotidien. Donc, c'est ça pour te dire que même si je pense que les personnes qui me suivent m'apprécient, me font confiance, tout le monde n'a pas forcément besoin de cette formation, tout le monde n'en a pas envie maintenant, tout le monde ne l'a pas vu, tout le monde n'en a pas entendu parler. Et donc, même si je sais plutôt bien faire du marketing, je crois, et que j'ai une belle audience, si tu veux, bah c'est pas facile. Et puis surtout, c'est pas, c'est pas l'intégralité, si tu veux, de mon audience qui va être touchée bah C'est la même chose pour toi. Mettons que tu as 1000 personnes qui te suivent sur Instagram. Déjà, si sur les 1000 personnes, sachant qu'en plus, en fonction des leviers, tu vas avoir un impact qui est plus ou moins important et tu vas pouvoir de plus avoir un, un plus ou moins meilleur taux de transformation parce que bah, sur Instagram, on est quand même moins... Il y a une marque d'intérêt qui est plus faible, par exemple, que quand on a déjà donné son adresse mail et qu'on connaît la personne. et bien, tu peux te dire que sur Instagram, si tu as déjà 3% des personnes qui te suivent, qui souscrivent euh, à, à cette conférence, c'est énorme euh, pour euh, un mailing euh, de la même manière c'est pas pour faire des statistiques à entrer dans tes chiffres mais je veux juste d'une certaine manière euh, un, un peu tu vois avec pédagogie et j'espère que tu m'en voudras pas te montrer qu'en fait tu n'en es qu'au début c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu as la terre entière devant toi et la, la vie entière devant toi mais qu'en fait oui. il faut pas que tu remettes en cause ton produit il faut pas forcément que tu remettes en cause ton idée je pense que ton problème principal c'est tu ne fais pas du tout assez de volume
1: oui voilà, alors en fait on est parti sur un sujet qui est quand même très précis, très spécifique, euh, au, enfin il y a le grand sujet de la créativité et puis nous on est allé vraiment cibler un concept bien bien précis et donc on se demandait si ce n'était pas justement trop précis pour une, une cible qui ne nous connaît pas euh, encore et qui ne connaît pas notre, notre euh, légitimité en fait à aborder ce sujet. Donc on s'était posé voilà, la question de, de savoir s'il n'aurait pas fallu préparer le terrain avant, communiquer en amont sur ses projets de conférences au sujet de la créativité et puis ensuite amener vers le, le sujet en lui-même.
0: Alors, c'est certain que arriver de but en blanc avec un nouveau projet, sans en avoir parlé à ta communauté, aux personnes que tu connais, euh, bah tout simplement le fameux taux de transformation dont on parlait pourrait utiliser encore ces termes sera plus faible que si jamais tu as ce que j'appelle dans ma formation sur l'art de la vente préchauffer le four pendant euh, des, des des semaines voire des mois. Euh, c'est évident que comme ta légitimité bah, sera plus forte dans, dans le deuxième cas, euh, ton taux de transformation sera plus important et ton audience, si tu veux, aura été accoutumée au fait que tu parles de ce sujet et donc s'il sera intéressé ça, c'est vrai. Néanmoins, à l'inverse, s'adresser à des sujets qui sont trop larges, qui sont peut-être déjà euh, énormément abordés, fait que tu auras moins de différenciation. Et donc aussi, tu vois que ça suscitera moins l'intérêt, parce que finalement, si c'est une énième conférence sur un sujet qui a déjà été traité euh, en long, en large et en travers, bon, bah, on peut se dire que les personnes ne vont pas forcément franchir le cap de venir te retrouver. Donc c'est pour ça que c'est un équilibre. Et je pense que pour moi, ce n'est pas un problème réellement euh, d'être de, de, sur un sujet trop niche, parce que sincèrement, tu m'aurais dit, c'est une conférence de 1000 personnes. Je t'aurais dit, bon, bah, c'est vrai que c'est peut-être un peu niche, mais si le sujet, c'est de faire venir 15 personnes différentes, je pense que 15 personnes différentes qui s'intéressent à des sujets pointus autour de la créativité, euh, c'est tout à fait envisageable de les trouver. Enfin, il y en a sur Terre, il y en a en France, il y en a à Paris, il y en a à Bordeaux, il y en a un peu partout. Donc, pour moi, il n'y a pas un problème fondamental, si tu veux, à ce niveau-là. Par contre, j'en reviens encore à ce que je disais précédemment. Je pense que tu as tout simplement un problème mécanique aujourd'hui, qui est que, en fait, tu n'as pas exposé à suffisamment de monde, donc avec suffisamment de volume, en d'autres termes, euh, ton idée et, euh, et, cette, et ce projet, finalement, euh, a donc suffisamment de monde pa par rapport à euh, la réalité, en fait, qui est que ça n'est pas parce que tu parles d'une idée à quelqu'un que, malheureusement, elle va l'acheter. Une fois de plus, oui, euh, j'en reviens bien. toujours à ce, à ce concept de base qui est terrible, mais, mais que je veux vraiment dur comme faire euh, te faire voir et puis euh, que les personnes aussi qui nous écoutent entendent, parce que moi-même, en fait, je, je crois que je ne m'en rendais pas compte quand j'ai lancé ma boîte et ça m'a profondément choqué Et à un moment donné, j'étais même... Euh, tu vois, j'avais un peu perdu mes repères aussi parce qu'en fait, j'étais un peu persuadée que parce que quand j'ai lancé Gemio, ben les gens me connaissaient, ils allaient acheter mes bijoux. Mais attends, entre le moment où tu parles de quelque chose, même si les gens t'apprécient, ils vont pas te rendre service et acheter un bijou et même venir à une conférence. C'est très différent te dire que ça leur plaît, te dire que c'est sympathique, te soutenir, ça, oui, ils vont le faire parce que finalement, pour eux, c'est facile de le faire et je suis sûre qu'ils sont sincères en plus dans la démarche. Mais de là à les forcer à passer à l'action et à venir à ta conférence, c'est vraiment une autre paire de manches. Il faut, pour qu'ils viennent à ta conférence, bah, qu'il y ait vraiment un besoin de leur côté. Et donc, peut-être qu'au sein de ces 60 personnes, il y avait tout simplement personne qui avait à ce moment-là, parce qu'il y a aussi une question de timing, ce besoin. Par contre, je suis certaine que ce besoin existe pour au moins 15 personnes en France, ça c'est évident. Il faut juste que tu ailles les trouver et donc pour ça, il faut faire un petit peu plus de volume. Euh, et donc, comme je te le disais, pour moi, faire plus de volume, bah, ça passe par essayer de t'activer au maximum pour faire du bruit, pour essayer de d'envoyer, d'en bah, parler à toutes les personnes que tu connais, via ce podcast évidemment aussi. Mais pourquoi pas, tu vois, en faisant des partenariats avec euh, des écoles d'art, avec... Enfin, euh, tout ce à quoi tu peux penser, et ça tombe bien parce que le thème est la créativité, donc j'imagine que c'est un sujet qui te parle, mais en fait le marketing c'est éminemment créatif, créatif pour se dire « Où est-ce que je vais bien, diable, pouvoir trouver des personnes qui seraient intéressées par bah, par mon produit ou par mon service ?» Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien fait les choses, mais vous n'avez pas encore euh, été assez loin, si tu veux, dans cet aspect créatif, c'est-à-dire de se dire « Ok, bah, comment est-ce que je fais pour aller encore, mais 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois plus loin euh, sur le volume par rapport à mon, entre guillemets, petit cercle à moi ?»
1: D'accord, oui c'est très clair. Du coup je comprends bien, c'est pas une question de, de timing, c'est vraiment une question d'aller toucher euh, beaucoup plus de monde, d'en parler à beaucoup plus de monde. De bah, le timing joue, de... mais le
0: timing joue individuellement, si tu veux. En fait le timing ça n'est qu'une question aussi qui est que à un moment donné, certaines personnes vont être plutôt plus intéressé que d'autres. Quelqu'un qui lance des formations en ligne en plein confinement, en premier confinement, a un bon timing parce que les gens sont chez eux et donc il y aura plus de gens qui seront intéressés. Donc en fait, il va tout simplement, en d'autres termes, faire plus de volume. Vous, de la même manière... Euh, tu vois, il y a, y a peut-être effectivement euh, une, une forme d'intelligence, je te disais, par exemple, d'aller voir euh, des écoles d'art. Euh, effectivement, je pense que tu as plus de chances euh, avec des personnes qui sont intéressées par des domaines artistiques ou de création, euh, bah, de les intéresser que si jamais euh, tu vas envoyer euh, ton mailing à, euh, je sais pas, euh, euh, des agriculteurs. Euh, encore que des agriculteurs pourraient être intéressés. Mais bon, a priori, quand même, euh, il faut un peu de bon sens. On peut se dire que des créatifs euh, vont, vont être plus intéressés par ces notions-là. Donc, il y a une question de timing, il y a une question de ciblage, mais malgré tout, il y a aussi une réalité qui est que même si tu as le meilleur ciblage de la Terre, tu auras besoin de faire toujours, et c'est une triste réalité, beaucoup volume. plus de, de volume que ce que tu aimerais. En général, je te dis, garde bien ça en tête. Un, un pourcentage classique en fait, de taux de transformation sur ce genre de choses, c'est 1%. Donc en fait, euh, ça veut dire qu'il faut, pour avoir une personne, que tu envoies au moins à 100 personnes. Tu vois, Donc c'est énorme. Et encore, 1%, c'est plutôt pas si mal comme taux de transformation. J'espère que je ne t'ai pas désespérée, Pascaline, parce que ça n'est pas toi. mon intention. Au contraire, mon intention, c'est de te dire années. que la vie est devant toi, que tu as tout à construire, qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes, mais que tu pensais avoir tout activé. Et je pense que pour l'instant, si je puis me permettre, tu n'as rien fait. <rire> voilà ce que je pense. Et je pense, je, et je pense que, que tu as tout à construire. Clarté. Et, et je pense que tu as tout à réussir aussi. Mais, euh, mais voilà, maintenant, il faut que tu, tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu essayes de nous faire des petits miracles comme tout entrepreneur qui se lance.
1: Oui, eh ben, écoute, euh, un immense merci euh, pour ce temps, pour ces conseils. Euh, maintenant, il n'y a plus qu'à.
0: Il n'y a plus qu'à, exactement. Bah écoute, Tiens-moi au courant, en tout cas, ça me ferait plaisir de savoir, euh, de savoir ce qu'il en est. Dis-moi quand même, petit coup de pub, si jamais euh, une personne qui nous écoute est intéressée par, euh, par ta conférence, où est-ce qu'elle peut essayer euh, de se renseigner, éventuellement euh, de venir vous voir
1: alors moi mon réseau de prédilection c'est Instagram, je suis euh, crazy cocotte sur Instagram et Françoise elle elle est euh, aussi euh, disponible sur Instagram, son agence s'appelle Opissime et puis nos sites internet respectifs euh, crazy cocotte et opissime.
0: Génial. Mais bah, écoute, Pascaline, je te remercie mille fois. Je mettrai ça dans les notes. En tout cas, je te merci souhaite un, un très bon week-end. Et puis, euh, et puis, n'hésitez pas, messieurs dames, évidemment, si le sujet de la création vous intéresse, à aller euh, taper à la porte de Pascaline. Je suis sûre qu'elle en sera ravie et qu'elle vous accueillera à bras ouverts. Avec merci plaisir. À toi.
1: Avec plaisir. Un immense merci, Pauline. Au revoir.
0: Au revoir.